0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander und wir sind hier beim Sell-Like-Alex-Podcast. Ich sitze heute nicht allein hier, ich sitze hier mit unserem
1: was Überleitung. Bin denn, was, was bin ich denn für dich? <lacht> Herzblatt. Nein, Spaß. Äh, ja, Ralf Schneider, Kundenberater hier bei SalesX. Du bist das erste Mal hier, ne? Beim Sell-Like-Alex-Podcast, ja. Also danke für, dank für die Einladung übrigens. Was für eine Premiere, krass. Okay,
0: ja, wir haben ja schon 10, 12 Folgen gemacht. So viele jetzt? sind da schon?
1: Ja, ja. Also,
0: jede Woche releasen wir eine Podcast-Folge. Und deswegen dachte ich, bringen wir mal unseren, ja, leitenden Kundenberater Ralf mit, der ja primär eigentlich, ja, so mit Anike zusammen, also mit seiner besseren Hälfte, zusammen die Kundenbetreuung leitet. Und in der Kundenberatung ist ja Empathie sehr wichtig. Im Sales ja zu einem gewissen Grad auch. Ja. Deswegen sprechen wir heute darüber.
1: Also über Empathie grundsätzlich, ja? Genau.
0: Und ich und Ralf haben uns vor dem Podcast gefragt, oder die Frage gestellt, kann man auch grundsätzlich zu empathisch sein und kann das einem auch das Knickbrechen im Verkaufsgespräch
1: und das ist die Frage, die wir uns heute stellen und wie und wie sie hoffentlich beantworten können. Also ich glaube, um die Frage noch mal ein bisschen zu konkretisieren, ich glaube, Empathie kann sowohl ein Killer als auch ein Boost sein im Verkaufsprozess. Ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Fluch und Segen zugleich, genau. Und ich glaube auch in der Beratung ist es ein Fluch und Segen zugleich. Also nicht nur im Verkauf, sondern auch in der Beratung. Wenn ja. du zu empathisch bist, dann gehst du, gibst du den Kunden halt nicht immer nur das mit, was er braucht vielleicht jetzt in der Situation, sondern das, was er selber will, um ihn nicht zu verärgern oder um ihn besser fühlen zu lassen und was auch immer. Und genauso ist es auch im Sales-Prozess. Ich glaube, mit viel zu viel Empathie verstehst du einfach die Einwände, kannst sie nachvollziehen und dann halt auch nicht lösen. Kannst du
0: schwieriger lösen, ja. Das ist aber auch einfach so. Im Sales hier ja immer so, du kannst ja nur Einwände lösen, die du ja selber nicht nachempfinden kannst. Und deswegen ist es ja ein Killer, wenn du als salesperson zu empathisch bist, sodass du jeden einzelnen Milli-Einwand nachvollziehen kannst, weshalb du deinen Interessanten quasi seine Ruhe
1: lässt. Ja. ja. Und ich glaube, wir wissen beide, dass es in Sales-Gesprächen ab und zu auch nochmal hitzig werden kann. Und gerade wenn es dann darum geht, dem Kunden aufzuzeigen, hey, das ist die richtige Richtung und äh, das Problem muss dann aufzuzeigen und so weiter und so fort. Und da geht es halt auch darum, dass du gewappnet bist in unangenehmen Situationen. Und ich glaube, wenn du zu viel Empathie hast, dann scheust du dich vor allem vor diesen unangenehmen Situationen und ähm, ja, kommst dann am Ende des Tages nicht zum Ziel ich finde auch in zwischenmenschlichen Beziehungen ist auch mega wichtig, da kann jetzt jeder halten, was er, was
0: er will, dass es zu einigen Konfliktsituationen kommen muss, auch in der Betreuung an sich oder im Bestand. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass ich meine Sicht, dass man sich mit den Kunden streiten sollte dass, oder mit den Interessenten oder mit im, im, im Verkaufsgespräch oder jetzt bei mehreren Gesprächen hintereinander. Es muss mal klar eine Linie gezogen werden, wo jede Partei definiert, ey, bis dahin das ist mein Punkt und bis dahin weiter geht es nicht. Weil ich glaube, wenn man minimal aneckt, sodass jeder weiß wo ist mein Punkt, wo stehe ich, was tue ich und, und was ist cool für mich und was ist nicht cool für mich, sodass dann quasi die andere Partei und, und man selber auch weiß, wie weit man gehen kann und so halt Konfliktsituationen einer größeren Streitereien halt vermeiden kann. Und ich denke mal, das ist auch wichtig im Bestand, auch manchmal den Leuten, wenn sie oder die Kunden halt, wenn sie etwas brauchen und einfach nur ein Gefühl vermittelt haben wollen, ihnen klar das Gefühl zu geben, aber ihnen auch klar zu sagen, hey, pass mal auf, du brauchst eigentlich nicht das und das, sondern du brauchst eher viel mehr das. Und manchmal ist es auch so, dann kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen, manchmal muss man auch mit den Leuten diskutieren, was
1: das Richtige für sie ist in dem Moment, ne? Hundertprozentig, weil im Endeffekt geht es darum, wenn du den Leuten immer nur das gibst, was sie brauchen oder das, was sie denken, dass sie brauchen, dann bringst du sie letztendlich nicht ans Ziel und im Endeffekt ist die Fähigkeit eines Beraters sollte halt die sein, dass du der Person zum richtigen Zeitpunkt das mitgibst, was für sie am besten ist und manchmal sehen sie es halt nicht und dementsprechend muss man es dann halt auch irgendwie in sie hineinprügeln und wenn das dann halt ein bisschen unangenehmer wird, dann, dann muss es halt so sein. Ja. Also, Beratung ist nicht immer, ich stimme dir bei allem zu und mach mal jetzt und hier und da, sondern es geht halt auch teilweise in eine Konfliktsituation rein. Und ich habe selber schon sehr, sehr viele äh, Situationen gehabt, wo ich mit Kunden einfach diskutiert habe auf einem sehr, sehr äh, anstrengendem Level, weil der Kunde es einfach nicht akzeptieren wollte. Ähm, und da muss man halt einfach auch beharrlich hinterher sein.
0: Da ging es aber, aber nicht um einen Absell, ne?
1: Nee, nee, da ging es nicht um einen Upsell. Da ging es tatsächlich um äh, den Punkt, Mitarbeiter einstellen, ja, nein. Und er hat halt so eine Angst davor, äh, Mitarbeiter einzustellen, dass ich ihm diese, diese Angst irgendwie nehmen musste, indem ich ihm einfach aufgezeigt habe, wie dumm es eigentlich ist, keine Mitarbeiter einzustellen. Oder auch ein Riesenthema, Kunde kommt, hat einen Mitarbeiter eingestellt,
0: Mitarbeiter haben wir von vornherein gesagt, passt nicht, er hat ihn einfach mal eingestellt und dann sechs Monate später, Mitarbeiter hat einen Haufen Scheiße vollbracht und das ist man immer noch, muss man ihm immer noch erklären, dass man ihn kündigen sollte. Ja. Das ist wirklich das lästigste Thema der Welt, wirklich an alle unsere Bestandskunden, wenn wir sagen, schmeiß den raus, oder stell den ein, tut's einfach. Ja, ja. Einfach mal dafür. Aber ich finde mal, um das auf das Kernthema zuzukommen, ich glaube, Empathie ist sehr, sehr, sehr wichtig im Verkauf. Weil, ganz ehrlich, heutzutage, ne, also, es ist ja meistens so, auch in dieser verdammten Bubble. Wir haben ja. Ist dieses, die Bubble wirklich verdammt? Die ist ehrenlos. Aber <lacht> wir haben ja hier einen Haufen Vertriebler, die den Brüller machen, Leute closen, die dann irgendwie nach fünf Minuten, nachdem sie aus dem Verkaufsgespräch raus sind, wieder rufen wollen. Und das ist halt auch eine Sache, die bockt auf lange Zeit gar nicht. Und das ist auch eine Art und Weise zu closen, die einfach keinen Spaß macht. Klar muss man manchmal im Vertrieb und ähm, in Verkaufsgesprächen mal quasi ja, die Richtung zeigen und, und, die, und die Führung übernehmen, was sehr wichtig ist. Aber eigentlich was, was aktiv ist, und das, hat, das ist mir letztens das Wort einfach eingefallen, man muss eigentlich aktives Dealmaking betreiben. Was meine ich damit? Mit Dealmaking meine ich eigentlich, man muss eigentlich herausfinden, was will der Interessant haben. Und man muss sein Produkt nehmen und das Produkt irgendwie so zusammen basteln dass klar der Interessent das bekommt, was er am Ende des Tages haben will. Das ist im Vertrieb sehr, sehr wichtig. Man sollte den Leuten nicht irgendwas reindrücken, was sie nicht brauchen, was sie nicht haben wollen. Klar gibt es manchmal Phasen, wo die Leute etwas tun müssen, was sie was sie nicht feiern, wie beispielsweise jetzt kalte zu machen, als als Beispiel jetzt davon, wo man den Leuten klar aufzeigen muss, dass sie es tun müssen. Aber die Leute sind viel eher dankbarer und verstehen das viel eher, wenn, wenn, wenn ihr denen sagt, hey, ihr müsst das machen, wenn ihr das auf einer viel ruhigeren und empathischeren Art und Weise erklärt und vielleicht mal auch den Leuten zwei, dreimal versucht, etwas zu erklären. Ich habe auch Verkaufsgespräche, da erkläre ich einmal, zweimal und die Person versteht es immer noch nicht und ich kriege innerlich einen Anfall und denke mir, ey, wie kannst du das nicht nachvollziehen jetzt, aber beim dritten oder vierten Mal auf einer super sachlichen Ebene oder mit super viel Empathie dann nochmal reingegangen, dann versteht die Person und sie kauft am Ende des Tages auch. Ja, natürlich kann man irgendwann das Brecheisen auspacken und Schutt und Asche hinterlassen hinter sich, aber das wird das Folgegeschäft kaputt machen. wir haben gemerkt, wir machen 70% Umsatz über Bestandskunden. Wir leben davon. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, das Folgegeschäft zu versemmeln, immer wenn man die Brechstange rauspackt.
1: Ja, ja ich denke auch, dass es eine Kunst ist, die Brechstange bewusst, selbst wenn man sie auspacken könnte, in der Hosentasche zu behalten und Es waren in der Hosentasche zu behalten ähm, und sie nicht auszupacken, um einfach zu zeigen, ja, ich kann es auch anders.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, Empathie ist ein Skill, da muss ich ja ehrlicherweise sagen, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich das irgendwie so verstanden habe. Der Feinschiff bei dir war, nicht zu empathisch zu sein.
1: Das Ding ist, ich war, ja, ich war eine lange Zeit sehr, sehr empathisch und es hat irgendwie in der, im Laufe der Zeit auch stark abgenommen aber dieser, dieser weil du Wohl weil realisiert du, das wie kalt und wie kalt und krass, ist die ja, 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 also ich habe <lacht> gemerkt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und ich nicht jedem trauen sollte und ähm, ich glaube, mein, meine Grundempathie kam auch dessen, ist auch dem geschuldet, dass ich damals relativ naiv war und naiv durchs Leben gegangen bin. Und diese Naivität sich natürlich im Business und jetzt in der, in der Position, wo wir sind, halt absolut gelegt hat und dementsprechend ich natürlich ein bisschen kälter an die Sachen rangehe. Aber ja. diese Empfänglichkeit für Empathie beziehungsweise, äh, ja, diese Empfänglichkeit, die, die ist einfach da. Und es kommt halt immer auch darauf an, in welchem Umfeld. Ich habe schon mal im Podcast darüber gesprochen. Ich bin in manchen Umfeldern viel, viel unempathischer im Business bin ich unempathischer als zum Beispiel in freundschaftlichen Beziehungen. In Liebesbeziehungen bin ich ein absoluter Stein. Weißt du, es kommt halt immer darauf an. Und sobald es um meine Familie geht, bin ich aber der empathischste Mensch der Welt. Also es kommt halt immer ganz darauf an, in welchen Lebenssituation man ist, wie stark die Empathie auch ausgeprägt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es immer so ein bisschen darauf ankommt, in welchem Umfeld man ist. Also ich habe es auch von Natur aus gemerkt, ähm, Leuten, die mir super sympathisch sind, bei denen fällt es mir auch viel einfacher empathisch zu sein. Also bei Leuten, die mir jetzt auf den ersten Blick Geschmäcker sind verschieden, einfach unsympathisch sind. So, ja, und, und ich glaube, was mir damals zum Beispiel sehr geholfen hat, nachzuvollziehen, ist einfach mal zu versuchen, die Denkmuster von den Interessenten nach, also nachzuverfolgen. Okay, er sagt jetzt das, was meint er eigentlich damit? Oder auch mal nachzufragen. Ja, also es ist grundsätzlich ist ja Verständnis ein riesen, riesen Schwerpunkt von Empathie, dass man die anderen, dass es mir gegenüber verstehen kann und nachvollziehen kann, warum er so handelt und versuchen zu verstehen. Und da ist ein riesen, riesen Hebel, glaube ich, auch, wenn man erstmal selber seine eigenen Denkmuster versteht und selber versteht, warum man wie in welchen Situationen handelt. Warum man aggressiv wird, wenn irgendeiner einen zehnmal anhubt. Ja, ja, oder, und dann versteht man das und dann kann man selber nachempfinden. Es gibt ja so ein Sprichwort. Der erobert, der sich selber erobert. Und das ist ja in Führung aus ja auch um Empathie ein super wichtiger Skill. Ich meine, wenn man Menschen, und das ist auch so wie, so habe ich Empathie richtig gelernt, als ich das erste Mal ein funktionierendes Sales-Team hatte, wo ich ...drei verschiedene Individuen hatte, die alle drei unterschiedlich ticken. Da tickt niemand gleich und niemand tickt auch genauso wie ich. Das heißt, ich hatte... Nicht denselben Menschentypen wie ich, der genauso motiviert ist, der genauso tickt und arbeitet wie ich, sondern ich hatte andere Leute. Und die nachzuvollziehen war anfangs schwieriger, aber dadurch, dass man selber die Brücke gebildet hat mit, ey, wie tick ich, wie tick zum Beispiel Ralf, was würde Ralf in der Situation tun, warum wird das Ralf in der Situation tun, weil wir kennen uns ja mittlerweile auch sehr, sehr gut oder und warum würde ich folgendermaßen handeln, hat mir mega geholfen, dabei zu verstehen, warum andere Leute auch handeln würden und wie sie handeln würden und wie man dann auch im um Sales das anwenden kann, sodass man den Leuten halt, alles richtige Angebot unterbreitet. A erkennt, wann man vielleicht ein bisschen lockerer sein sollte. Wann erkennt man, dass ein Interessent vor allem auch lügt? Das gibt es ja auch ab und zu mal. Definitiv, ja. Und woran erkennt man, dass es ein Vorwand ist? Oder war, oder sollte ich jetzt wirklich locker lassen, weil er hat mir wirklich gerade seinen Einwand kommuniziert, weshalb er jetzt nicht losnehmen kann. Beispielsweise, mein Hund ist verstorben, kommuniziert er jetzt in einem Verkaufsgespräch, könnte gelogen und, und erschunken und erlogen sein, und er hat nicht mehr einen Hund, oder es könnte wirklich die Wahrheit sein und er ist am Boden zerstört. Und wenn man jetzt noch einmal nachhaken würde, dann würde man ihn auf Lebenszeit verbrennen. Das zu erkennen, ist ein. Super wichtiges Thema.
1: Ja, 100%. Und ich glaube auch, dass Empathie bzw. das Lernen von Empathie mit Selbstreflexion beginnt. Also wenn man immer wieder aus den Gesprächen geht und sagt, okay, alles klar, ich habe den jetzt zum Beispiel nicht geclosed oder was auch immer. Was war mein Anteil daran, dass das jetzt gerade passiert Ganz ist? Ganz das ist ein Pro-Tipp. Ihr müsst eure Sales Calls selber nochmal durchgehen. Das heißt, ihr müsst sie
0: aufnehmen und selber analysieren. Warum ihr sie nicht geklaust habt. Ihr werdet viele, 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 viele Fehler finden, einfach wenn ihr euch selber analysiert. Aber er erzählt. Ja, ich
1: glaube, 90% der Vertriebler da draußen haben noch nie Sales gefunden, sich gehört. Nee. Das, ne, ich Aber ist auch, ich, ich, ich kann das auch nachvollziehen, weil manchmal die eigene Stimme zu hören ist schon ein bisschen cringe. Ja, ja, auch bei. Ich hör mir <lacht> auch meinen eigenen Podcast nicht an. Ja, ja, das ist, das ist schwierig. Aber ähm, definitiv, also der erste Schritt ist, glaube ich, die Selbstreflexion. Dass du anfängst, dich selbst zu reflektieren und äh, dir anfängst, die Frage zu stellen, was ist mein Anteil daran, dass das jetzt gerade passiert ist? Was ist mein Anteil daran, dass der Kunde jetzt gerade abgesprungen ist? Bis wohin bin ich gegangen? Wenn du den dann halt nochmal anhörst und dann dir sagst, okay, alles klar, ab dem Zeitpunkt habe ich äh, auf Einwand X und Y, was auch immer, genau so und so reagiert und danach war komplett Sense, da weißt du, okay, alles klar, da war ein Fehlverhalten von meiner Stelle da. So weißt du, was ich meine? Ja, Und ähm, es fängt halt sehr, sehr stark auch damit an, wie man sich selbst reflektiert und ob man ähm, wirklich so selbstlos ist und so egolos ist, um sich selbst auch zu reflektieren. Weil die meisten Vertriebler kann man nicht, Bro, das braucht man nicht verstecken. Viele Vertriebler haben dickes Ego in der Tasche. Und viele Vertriebler sagen auch, ey, ich kann alles. Ich kann alles. Und äh, die haben keine <lacht> Student-Mentality, nee, gar nicht auf dich bezogen. Die ja, ja, haben vielleicht. keine Student-Mentality und so weiter und so fort. Die, die gehen gar nicht in die Selbstreflexion rein und die sagen, ey, ich kann alles. Wenn der Kunde nicht gekauft hat, dann ist es seine Schuld. So, und das ist halt absolut der falsche Ansatz. Und das, ist, das sind halt genau diese Vertriebler, die es nicht meistern, über Empathie zu closen. Ich finde auch, im Vertrieb ist, ist ja immer sehr, sehr raffer
0: Ton da. Und das ist ja auch einfach normal mittlerweile. Aber... Ich glaube, es würde sich vieles ändern, wenn die meisten Vertriebler anfangen würden, ihr Gehirn zu benutzen. Und ja, es ist, es ist ja einfach so. Ne? Also Aber ich meine, also. ganz ehrlich, ein Skript runter das macht euch verdammte Scheiße nicht Also, wie willst du denn empathisch reagieren, wenn du ein verdammtes Skript runter Weil egal, was für ein Einwand kommt, dein Skript wird drinne stehen, Einwand das, Antwort das. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, weiß dein Skript nicht, weil es ist ein scheiß Stück Papier und ist keine verdammte KI, die das jetzt analysieren kann. Oh, der Interessante sagt jetzt wirklich die Wahrheit. Aber ich glaube, es würde dem Vertrieb heutzutage mega gut tun, wenn man ein bisschen mehr verstehen würde, dass wir eigentlich, im, also wir sind in einem super empathischen Business, wir arbeiten die ganze Zeit mit Menschen. Das sind zwischenmenschliche Beziehungen super wichtig. Die meisten Vertriebler geben auch ein absoluten Rotz drauf, sympathisch zu sein. Obwohl mir das eigentlich mit das Wichtigste ist, gerade in so einem umkämpften Markt, wenn ihr in einem umkämpften Markt seid, glaubt mir mal, das Einzige, was, also was mit euch den Arsch retten wird, warum euer Angebot angenommen wird und nicht das von eurer Konkurrenz oder von den zehn anderen Anbietern, ist, wenn ihr mal ein bisschen Sympathie zeigt und die Leute euch auch irgendwo auf irgendeine Art und Weise die Zeit rein investiert, lasst es 15, 20 Minuten sein im Gespräch. Als Leute euch auch anfangen zu schätzen, als einfach nur da zu sein und, und eine Lösung anzubieten für ein Problem, sondern bittet die Lösung an und seid auch der Sympath sympathische Faktor, der auch, ähm, so sympathisch
1: ist, dass man ihm zutrauen könnte, auch weitere Probleme zu lösen, dass man auch die Probleme lösen will, vor allem auch mit
0: ihm, ja, ist ja das Ding.
1: Ja, und vor allem, äh, man sieht es ja immer mehr und mehr in der Bubble, immer mehr und wird kopiert. Das heißt, du bringst einen USP raus, sagst auf einmal KI-Recruiting, was auch immer und auf einmal machen es zehn andere. Ja. Sympathie kannst du nicht kopieren. So, Das, das ist halt unmöglich. ein USP, den du halt definieren kannst, in deinen Vertriebsprozess mit einbinden kannst, der extrem, extrem stark zieht. Das heißt, achtet wirklich darauf, empathisch zu sein und vor allem sympathisch zu sein. Ich meine, ganz ehrlich, voll viele Leute kennen wahrscheinlich den Satz, ja, ihr habt ein Verkaufsgespräch,
0: der Interessent sagt zu allen Faktoren, ja, 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 das passt, das macht Sinn, richtiges Produkt, richtige Zeit, du habt den Bedarf ermittelt und am Ende kommt der Satz, ja, irgendwie mein Gefühl sagt, ich muss mir, ich muss mir da nochmal Gedanken machen oder mein Bauchgefühl oder, 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 ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Dann seid ihr das verdammte mein, Problem. Mein Bauch sagt erstmal nochmal nein. Ja, Kannst mein Bauch sagt erstmal nochmal nein. Mein Bauchgefühl. <lacht> Boah, ich weiß nicht. Dann seid ihr das verdammte Problem. habt ihr nicht ganz genau mit eurer persönlichen Komponente abgeholt. Da habt ihr nicht genügend Rapport aufgebaut mit der Person, weshalb sie ein gutes Gefühl hat bei euch. Genau das ist der Einwand, der kommt, wenn ihr zu unempathisch oder zu sehr, Straight line-mäßig, ich, ich feiere die Methode auch von John Beffell, aber zu sehr skriptartig auf die ganzen Sachen eingeht. Am Ende kommt dann der Einwand, ja, irgendwie passt ich Und dann jemand, der halb so viel erzählt, halb so viel die Problemlösung anbietet, aber einfach ein
1: cooles Gespräch hat mit der Person, bei dem hat man auf einmal ein gutes Bauchgefühl. Ja. Und ganz, ganz wichtig, denkt denk mal wirklich einmal drüber nach. Wenn ihr Empathie zeigt und den, die Leute dazu bekommt, abzuschließen, dann seid ihr eigentlich am längeren Hebel, weil wenn ihr die Leute nicht closed, dann macht es irgendjemand anderes mit schlechteren Leistungen oder mit irgendwie was auch immer. Deswegen ähm, muss man auch hartnäckig sein. Deswegen ja, genau. muss man hartnäckig sein und deswegen muss man halt auch den, den Grundfunk Empathie mitbringen und da, da auch mit reingehen, weil ohne Empathie, dann wirst du die Leute vielleicht an einen schlechteren Dienstleister verlieren und auf einmal ja, fehlt dir A, ein Kunde, der dir bare Münze zahlt, B aber ist der Kunde bei, jemand, bei, bei einem schlechteren Dienstleister und ist dann auf Lebzeiten verbrannt. Auch vor allem
0: super wichtig, bei diesen ganzen äh, Recruiting-Agenturen, ja, wenn man so irgendwie hört, ja, wir müssen den Verfilmungsprozess komplett durchsystematisieren, am besten redest du nicht einmal mit deinem Kunden. Das ist völliger Humbug, finde ich, weil in einem super umkämpften Markt, jetzt mal ganz im Ernst, was passiert denn, wenn ihr das so durchsystematisiert, dass ihr keine habt mit euren Kunden, richtig, sobald irgendein anderer Vollidiot in die Ecke kommt, der ein bisschen günstiger ist, werdet ihr radikal ersetzt. Wir raten unseren Kunden immer, bei gewissen Keyplayern vor Ort vorbeizufahren, sie zu besuchen, Zeit in diese Beziehung zu investieren, mal mit seinen Kunden essen zu gehen, weil dann bist du auf einmal nicht der Dienstleister, der ausgetauscht wird, sondern du bist viel, viel mehr. In Krisenzeiten kündigt man viel eher sein verdammtes Netflix-Abo als sein... Schneider, bei dem sie seit 20 Jahren seine Anzüge macht, der einem immer einen Kaffee anbietet, wenn man hinkommt, oder sein Friseur, mit dem man mega cool ist, oder der einem die ganze Zeit unterhält. Versteht ihr was? Wenn die zwischen Beziehungen retten euch den Arsch, dass ihr nicht gekündigt werdet. Und der Trend sollte nicht dahin gehen, ähm, ich systematisiere alles durch und habe so wenig Aufwand wie möglich für meine Kunden, sondern der Trend sollte er hingehen zu ich nehme mir Zeit bewusst für meine Kunden, ja, ist nicht zu übertrieben skalierfähig, ja, aber dann close viel größere Pakete, größere Kunden, weil sie zahlen mich am Ende des Tages auch mehr Geld dafür, hinzu. ich kümmere mich intensiver um meine ganzen Kunden, investiere Zeit darin, damit ich nicht von der nächsten, äh, nicht Thomas Media, sondern Matthias Media ersetzt werde, weil er dasselbe Angebot hat wie ich und ein bisschen Ticken günstiger ist. Also der Trend sollte nicht hingehen dazu, zu komplett alles komplett durchzusystematisieren, auch wenn es skalierfähig ist, ja, aber wenn alle den Trend gehen, wird es super fluktuativ sein beim Auswechseln der Dienstleister, was euch am Ende des Tages auch zwar vielleicht das erste Geschäft einfacher machen wird, aber im Bestandskundengeschäft mega schwierig sein wird und ihr werdet nur herausstechen können in der jetzigen Zeit, wenn ihr es schafft, eure Kunden an euch zu binden.
1: Ja, und vor allem, du hast gerade gesagt, dass persönliche Bindung und dieses viel für den Kunden geben und so weiter und so fort, nicht wirklich skalierfähig, sondern ich glaube, es ist skalierfähig und zwar halt über richtige Mitarbeiter, weil wenn ihr richtige Mitarbeiter rekrutiert, äh, über Mitarbeiter ist sowieso alles skalierfähig, aber wenn du richtige ja. Mitarbeiter rekrutierst, dann ist auch das skalierfähig, weil wenn du deinen Mitarbeitern zeigst, durch gute Schulungen, durch gute Fortbildungen, wie sie Sympathie, rapportbildung und so weiter und so fort mit den Bestandskunden, aber auch mit den Interessenten betreiben können, dann ist das ein definitiv skalierbares Business und du kannst auch deine Mitarbeiter dazu bringen, dass sie zu, zu Kunden vor Ort fahren. Du musst nicht als Geschäftsführer derjenige sein, der rausfährt ähm, ab einem Zeitpunkt, wo du, keine Ahnung, 30, 40 Mitarbeiter hast, macht sowieso wenig Sinn. So, du kannst auch deine Mitarbeiter immer vorbeischauen. Du, bei bei ja, klar. Kunden, wo du eine strategische Partnerschaft machst, aber Safe. das ist ja was anderes. Ja. Ja.
0: ja, all in all mit Empathie angefangen und über Upselling, Bestandskundenpflege und, und intensive Partnerschaften am Ende des Tages gesprochen. War eine gute Bereicherung, dass du da warst, Ralf. Ralf ich sowieso, danke dir für die Einladung. Ralf ist sowieso bester Mann hier. Ähm, deswegen, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr sagt, oh, ich will auch so einen Ralf bei mir in der Company haben, ich will auch mit so einem Ralf arbeiten, dann wird es verdammt nochmal schwierig, weil Ralf bei unseren Kunden gefühlt super begehrt ist. Ja, die reißen sich um ihn, aber nichtsdestotrotz kann man sicherlich in den Bootcamps noch hier und da mal ein one One-to-One erhaschen mit dem, oder? Geht das?
1: Ey, du machst mich ja gerade richtig rar, Alter. <lacht>
0: Deswegen, wenn alle Leute draußen sagen, hey, ich finde das mega geil, wie ihr das macht, ich glaube, äh, bei mir ist auch der Fehler da, dass ich irgendwie es nicht schaffe, meine Kunden zu verlängern oder irgendwie, ja, höre ich den Einwand, dass es am Ende des Tages nicht passt, das Bauchgefühl nein sagt, dann tragt euch gerne einfach ein Gespräch. Christian und Arno werden sich freuen, euch vorab zu erklären, wie das genau ablaufen würde. Wenn alles gut läuft, sehen wir uns dann. Deswegen danke fürs Zuhören. Du lasst eine coole Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.